0: Qu'on le veuille ou non, le médecin, c'est un personnage incontournable dans nos vies. Il assiste aux naissances, aux décès, au combat des malades durement touchés et il entre même dans l'intimité des familles en soignant les petits rhumes et angines de chacun. Mais il arrive aussi qu'il soit confronté à un cas qui sort de l'ordinaire, un cas qu'il n'a jamais oublié. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres, qui a marqué leur carrière. Cette fois-là, ils ont douté, ils ont mené une véritable enquête avec l'objectif de guérir, et la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, vous allez entendre le médecin Luc Perrineau. Il va nous raconter l'histoire d'une de ses patientes, âgée d'une trentaine d'années quand elle a franchi la porte de son cabinet. Thank you.
1: je suis, comme tous les médecins nouvellement installés, généraliste, et comme tous les patients qui viennent dans mon cabinet, je, j'établis une fiche, et elle faisait partie de ces patients, cette personne. Je l'ai vue donc, pour la première fois, sans doute pour rien du tout, mais je lui établi sa fiche en mettant tous ses antécédents, comme on fait, classique, vous connaissez ça, euh, antécédents euh, familiaux, héréditaires, et son cas à elle avait quelque chose donc de, de particulier, a quelque chose de particulier quand je lui remplis sa fiche, c'est qu'elle a ce qu'on appelle une aménorée primaire, donc elle a déjà vu beaucoup de médecins avant moi et notamment des spécialistes aménorrhée ça veut dire absence de règles hein, absence totale de règles et quand on a une aménorrhée primaire c'est différent d'une aménorrhée secondaire comme son nom l'indique c'est une, une femme qui n'a jamais eu une seule fois ses règles dans toute sa vie. Alors qu'on peut avoir une aménorrhée secondaire en cours de vie. Vous avez des femmes qui ont, dont les règles s'arrêtent à 30 ou 40 ans pour X raisons. Ben, les raisons les plus classiques, c'est bien sûr une grossesse ou une ménopause. Mais il y a d'autres maladies, hein, d'autres maladies de l'ovaire, où on a eu une aménorrhée secondaire. Et elle, son aménorrhée était primaire. Donc elle n'avait jamais vu ses règles, jamais une seule fois. C'est une patiente qui est plutôt petite, assez rondouillette, une bonne tête bien joufflue, sympathique, souriante, mais qui porte, qui explique son drame et qui porte d'ailleurs ce drame sur elle. Il y a quelque chose qui ne va pas, bien sûr, c'est qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant, elle le sait. Ça fait partie de sa vie. Dans une fiche patient, on note tout. Si elle avait eu, par exemple, un accident de voiture avec une fracture du crâne, même s'il n'y a aucune séquelle, on met sur la fiche euh, « accident de voiture avec fracture du crâne » sans séquelle, point final. On inscrit tout ce qui est important dans la, ce qu'on appelle dans la biographie du patient, dans son vécu. Un jour, elle est venue me voir... Parce que euh, elle avait un peu une petite diarrhée, le ventre un peu ballonné, elle n'était pas bien. C'était une période où il y avait sans doute des, des gastroentérites ou je ne sais quoi. Je l'examine, je, je, je ne me souviens, je pense que je l'ai même pas palper l'abdomen où je lui ai palpé très très sommairement pour vérifier qu'il n'y a pas de, de choses graves de péritonite ou d'appendicite et donc je, je ne constate rien d'anormal on se dit bon il y a quelque chose qui a été mal mal digéré ou c'est une douleur abdominale banale un peu de stress on pense à plein de choses mais en tout cas il n'y avait rien de, d'inquiétant voilà hein, c'est sûr qu'il n'y a rien d'inquiétant à ce moment là rien de rien qui permette d'alarmer le médecin qui vous savez les médecins ont l'habitude de, d'avoir deux ou trois signaux importants qu'ils essayent d'éliminer comme on dit on élimine ce qui est grave hein. On élimine l'appendicite, on élimine la, la péritonite, on élimine une occlusion intestinale. C'est les trois choses auxquelles on pense d'emblée. S'il n'y a pas une de ces trois choses-là, eh bien, on, on considère que l'affaire est classée, on ne s'en préoccupe pas. Je dis, dit, bah, vous avez un petite gastro-entérite banale, une douleur abdominale banale que je traite ou pas d'ailleurs, sans doute avec un médicament tout aussi banal, et, et ça guérit tout seul, comme la plupart de ces troubles. Hein, voilà. Au bout de, je la revois plus. J'en conclus que elle ne se plaint plus de rien.
0: Le docteur Perrino n'est pas inquiet. Il connaît bien cette patiente. Il la suit depuis cinq ans déjà, et il sait qu'elle est plutôt en bonne santé. Et pourtant, elle revient. Avec les mêmes douleurs au ventre.
1: Cette patiente vient me voir deux ou trois mois après ce premier épisode et elle me dit Ah, ben je suis un peu ballonné, Euh, ben, on va regarder de nouveau. Là, je suis certain. Euh, que je lui palpe le ventre. Euh, bon, elle, elle a l'air effectivement un peu ballonnée. Je ne remarque rien d'anormal. Je lui dis bah, « Écoutez, on va recommencer ». Mais je sens que quand même, elle est un peu plus inquiète. Je dis bah, « On va recommencer, on, on va faire un petit traitement. » Puis si ça persiste, euh, ben, on, on pourra éventuellement faire des analyses. Mais rien ne m'inquiète, encore une fois. Je considère son cas comme banal. Je me dis « Elle est un peu stressée, elle a des douleurs de miel. »« Elle est un peu ballonnée, elle est un peu grosse. » J'en profite pour lui dire « Ce serait bien de maigrir un peu. » Et ça se termine comme la première fois, j'allais dire, sans autre inquiétude de ma part, elle était peut-être elle un petit peu plus inquiète. C'est quand vous connaissez les gens, euh, tiens, je, je, je me dis, tiens, c'est bizarre, elle ne me le dit pas comme d'habitude, enfin bon, je ne m'en préoccupe pas, puis je dis, oui, c'est vrai qu'elle a toujours son, son souci, je pense, vous savez, on, on, y, on brode un peu, on, on imagine un peu. Elle vient me voir pour un problème intestinal pour la deuxième fois. Bon, elle, elle voudrait peut-être attirer mon attention. Et là, c'est vrai que je ne montre pas d'inquiétude, donc ça la rassure sans doute beaucoup, puisque je, je pense qu'à ce moment-là, les, mes patients me font confiance. Je ne suis pas connu pour faire, des, pour faire des, des grosses erreurs diagnostiques, et donc elle me fait confiance. Elle dit bon, bah, ils ne s'en inquiètent pas, moi, moi non plus. Ce qui est intestinal, c'est presque le symptôme le plus difficile, la douleur abdominale. On va dire pour dire le grand mot, douleur abdominale, c'est sans doute la question la plus difficile pour les pour les médecins. Une douleur abdominale, ça peut venir ce qu'on appelle des, des colites chroniques, une, une constipation chronique, une du stress, un, un, quelque chose qu'on a mangé qui est mal passé. Il y a, il y a énormément de, de causes de douleur abdominale. Il y a, c'est, c'est, c'est très fréquent et heureusement, heureusement, 95 fois sur 100, ce sont des des choses tout, tout à fait fait banal sans aucune gravité, heureusement. Quand je la vois pour la deuxième fois, je me dis, tiens, euh, à ce moment-là, est-ce qu'on, on, les médecins ont une, une façon de procéder quand quelque chose n'a pas l'air grave, on a tous plus ou moins, je pense, la même façon de, de procéder, on voit quelque chose qui nous paraît pas grave du tout. Donc on met sur la fiche, la première fois, mais bon... Euh, petite douleur abdominale, sans, sans préciser rien, banal. Si vous voyez euh, le patient pour la même plainte une deuxième fois, bah vous dites deuxième consultation pour le même motif, déjà, euh, ça veut dire qu'il faudra peut-être surveiller d'un peu plus près. Et s'il arrive effectivement 3 quatre consultations pour le même motif à 15 jours d'écart, ou que les consultations se rapprochent, à ce moment-là, le médecin change de, de braquet, si j'ose dire, et il, il commence à faire des, des examens complémentaires. Hein, c'est-à-dire, il va faire des, tous les tests qu'on peut faire dans les selles. voilà. Tout dépend aussi de la gravité de la plainte et puis du rapprochement des plaintes. Donc là, la deuxième fois, je ne m'inquiète pas plus que la première, mais quand même, bon, je mets deuxième fois. C'est donc un, un petit signal, on va dire.
0: À ce moment-là, le docteur croit encore à une fausse alerte. Un peu de stress, des petits problèmes digestifs, rien de grave, pense-t-il. Mais deux mois plus tard, la patiente est encore dans son cabinet et toujours avec les mêmes plaintes.
1: Alors là, cette fois, je la vois euh, encore deux mois après après la deuxième fois. Elle vient me voir en me disant « Mais docteur, ça va pas. Je suis vraiment très ballonné. Ah » bah, Je lui dis « Oui, là, vous avez l'air ballonné quand même. » Et puis je lui dis « Ça fait la troisième fois que vous venez pour ça. » Je lui dis ce que je dois dire normalement. Je lui dis bah, « Il faut qu'on prenne ça au sérieux. » Et je lui dis « Je vais vous examiner vraiment comme il faut. »« quoi. Maintenant, on, va pas... on, on ne prend plus ça à la légère. » Je lui dis « On va vraiment vous examiner comme il faut. » Et je la vois debout. et Je dis « Ah oui, là, franchement, soit vous avez trop grossi, soit vous êtes vraiment très ballonné. » Ça ne va pas du tout, je lui dis. Donc, on va vous examiner. Donc là, je la fais vraiment mettre dans, en, en petite tenue. Quand on fait un examen complet, on demande aux gens de se, de se dévêtir pratiquement complètement. Donc, hein. Je vais vous examiner. Elle s'allonge sur le, ma table d'examen. Donc... Et là, les bras m'en tombent une première fois. Ils vont, ils, Les bras vont me tomber plusieurs autres fois après. Mais là, ils m'en tombent une première fois. Je la vois coucher sur le dos. Et elle, son ventre ne, ne s'aplatit pas du tout. Hein, il, reste, il reste bombé. Ah, alors là, avant même de l'avoir touché, j'ai dit, ça va pas. Ça, ça peut être une occlusion intestinale. Parce qu'un ventre bombé comme ça, je, je pense à une occlusion intestinale ou alors des, des gaz tellement considérables que de que toute façon, il y a un problème intestinal quelque part. Puisque je suis toujours, moi, euh, branché intestin, hein, bien sûr, je suis branché intestin, comme on dit, et en lui palpant le ventre, là les bras me tombent une deuxième fois, donc, <rire> il me tombe une première fois quand je la vois, il me tombe une deuxième fois quand je lui palpe le ventre, clairement, elle a une masse dans le ventre importante. Alors cette masse dans le ventre, qu'est-ce que ça peut être Alors, on, on, à ce moment-là, quand on palpe, quand on examine avec la main à, à l'extérieur, donc, hein, j'examine à l'extérieur du ventre. Je, je, effectivement il y a une masse donc il y a une tumeur, alors cette tumeur ça peut être euh, effectivement plein de tumeurs possibles euh, la, la première à laquelle on pense c'est évidemment une tumeur de l'utérus surtout dans son cas, ça peut être aussi une énorme tumeur de l'ovaire, il y a des, il y a des tumeurs qui de l'ovaire, bon, elles n'ont pas cette apparence mais quand même elles seraient monstrueuses, je pense pas que ça existe à ce point là, mais pourquoi pas tout se voit en médecine, hein, tout se voit mais là je dis il y a quelque chose de pas normal, ça peut pas être une tumeur intestinale, elle est trop dure quand je palpe la, la masse, là je suis franchement inquiet, c'est pas, c'est pas un peu inquiet, c'est franchement inquiet et même et même coupable, plus que inquiet, coupable. Je me dis mais je l'ai vu il y a deux trois mois pour ça, j'aurais peut-être pu voir cette masse qui était plus petite, mais comme elle n'est pas venue me voir pendant deux ou trois mois. Bah, je, c'est qu'elle n'était pas inquiète, elle non plus. Donc, je, bon, je me sens pas ni, ni coupable, ni responsable de rien, mais là, au moment où je la vois, je suis très, très, très inquiet. Ça, c'est sûr, je me dis, il y a un truc tout à fait anormal et euh, pris pris en retard. C'est-à-dire, je me dis, c'est anormal et, et, c'est, et c'est tard. C'est-à-dire que je me dis, c'est un diagnostic tardif.
0: Cette masse lui fait penser à une tumeur imposante au niveau de l'utérus. On imagine alors les sueurs froides du docteur Perrineau. Il décide de lui pratiquer un examen gynécologique en urgence.
1: Et là, là, le diagnostic ne fait plus aucun doute possible. Là, j'ai pas un millième de doute sur le diagnostic. J'avais, je suis déjà, j'ai accouché des patientes, je, je, je connais la, la gynécologie et l'obstétrique. Et c'est pour ça que, et là, je, je, je fais le toucher vaginal et, et, j'ai, et j'évalue, je vois que c'est une grossesse, donc sans aucun doute possible. En tout cas, si c'est pas une grossesse, alors c'est une monstrueuse tumeur de l'utérus. Sur l'utérus, il y a pas de doute que ça vient de l'utérus. Mais je palpe cet utérus, je, je sens bien que c'est un utérus qui correspond au minimum, je dis bien au minimum, à six mois de grossesse, au minimum, et j'ai pratiquement, on va dire, ma certitude diagnostique à 99,9%, à mais il me reste le, le petit un millième de doute qui, qui vient de, de, des grands professeurs qui, avant elles, ont dit que ce n'était pas possible d'avoir une grossesse. Je lui fais son examen, je n'ai plus le moindre doute, puisque avec mon stéthoscope, j'écoute les bruits du cœur du bébé, on les entend parfaitement, et je fais ce que je fais avec toutes mes patientes, je lui fais écouter les bruits du cœur du bébé, et donc je me rappelle même qu'elle n'arrive pas à le croire tout à fait, parce qu'elle peut penser que c'est ces bruits du cœur à elle, et je dis non, les bruits du cœur du bébé sont très rapides, ils sont à 140 par minute, et donc je, à ce moment-là, je, je me rappelle, d'ailleurs c'est très amusant, l'histoire est amusante, parce que... Quand je lui fais cet examen, je lui dis avec un aplomb et une certitude, je lui dis :« Écoutez, Madame, vous êtes enceinte, vous êtes enceinte, et vous n'êtes pas seulement enceinte, vous êtes enceinte au moins de six mois. » Et je lui dis :« Mais c'est incroyable que vous en soyez pas rendu compte. » Je lui dis :« C'est une grossesse que vous avez. » Et là, elle me regarde, elle dit :« Docteur, mais c'est pas possible. Arrêtez de vous moquer de moi. C'est pas possible. Vous savez bien que c'est pas possible. Ne vous moquez pas de moi. » Mais je sens que sa conviction faiblit. Mais, mais je, je lui dis :« Écoutez. » Alors, si c'est pas une grossesse, soit je suis vraiment un euh, incapable, soit alors c'est c'est quelque chose que euh, qu'aucun médecin n'a vu avant moi <rire> et, que, et qui est impossible. C'est impossible pour moi. C'est une grossesse. J'ai, j'ai ma certitude à moi. Hein, là, elle, elle ne fait plus de doute la mienne. Et donc, j'ai, j'essaye de la lui transmettre pour voir à quel moment elle va faiblir. Mais et je lui dis, mais vous vous en rendez pas compte. « Mais docteur, mais comment je peux me rendre compte Moi, je sais pas ce que c'est, une grossesse. Je ne sais pas ce que c'est de ne plus avoir ces règles. » Tout à fait intelligemment, elle me répond. Les, les femmes, elles savent qu'elles sont enceintes quand elles voient que leurs règles disparaissent. Elle, elle ne peut pas avoir vu que ces règles disparaissaient euh, puisque puisqu'elle n'en avait jamais eu. C'était amusant parce que je me rappelle... Enfin, c'est amusant, les, les souvenirs, comme ça. C'est, mon, mon cabinet est, est à côté de mon appartement, en fait. Je, mon cabinet, C'est dans une maison. Vous savez, comme souvent à la campagne, on a le cabinet à côté de la maison. Et quand j'ai fait ce diagnostic de grossesse, euh, en, avec certitude, je, je suis tellement... Euh, abasourdi et puis elle elle me croit tellement pas je je me rappelle je lui dis attendez-moi là un peu faut que je faut que je j'aille vérifier quelque chose et je suis allé je suis allé chez moi pour me détendre et, et j'ai, j'ai appelé ma femme je me rappelle j'ai, ma femme était là et, et je lui dis tu sais je je suis en train de de voir le, le truc le plus extraordinaire de ma vie que que sans doute personne n'a jamais vu et que je ne reverrai jamais elle connaît cette dame en plus on est dans un village donc je lui dis ben bah, madame intel est, est enceinte de 7 mois elle avait ah, elle me dit c'est pas possible enfin, on parle comme ça j'ai dit, écoute elle me dit mais tu c'est pas possible tu te trompes, comme ça, on parle. ça me détendait de lui parler, c'est, c'est, c'est agréable de parler à quelqu'un dans ces cas-là, quand on, quand on est assailli par plein, de, plein d'idées contradictoires, je lui dis non, non, mais là c'est une grossesse, je n'ai pas de doute, enfin bon et, et ma femme me raconte encore cette histoire des fois en me t'étais dans un état un peu particulier, t'étais un peu excité tu savais pas où t'en étais, voilà
0: Le docteur a laissé sa patiente seule un petit moment le temps pour elle, mais aussi pour lui, de digérer cette nouvelle complètement inattendue. Alors qu'elle avait toujours cru ne jamais pouvoir tomber enceinte, sa patiente doit maintenant se préparer à devenir maman en deux mois seulement.
1: Je lui dis, madame, écoutez, euh, je vais pas essayer de vous convaincre. On va faire les choses comme on doit les faire dans ce cas-là. Hein. Là, je, là, le protocole est simple. Je lui dis, on va faire faire une échographie, on va voir le, votre utérus, on va voir le bébé, on va tout voir très bien. Et j'imagine, je, je, j'évalue à six mois, mais euh, j'ose pas dire plus, mais je, je pense plutôt plus euh, que, que moins. C'est dur de lire sur le visage. Là, on sort de, on sort de la clinique traditionnelle, j'allais dire, et, et je sens qu'elle est, elle est complètement... Euh, un peu ailleurs, elle est soit dans un rêve, soit dans un cauchemar, enfin, elle elle, 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 elle sait plus quoi penser, mais, mais elle me fait une immense confiance. Et d'ailleurs, je lui dis moi-même, je lui dis, pour, mais pour pouvoir mériter cette confiance, je lui dis moi-même, « Vous savez, quand je vous ai vu il y a trois mois que vous aviez ça », j'ai mal fait mon travail, je, je m'accuse moi-même d'avoir mal fait son travail. Je dis, j'aurais dû vous regarder bien mieux, j'aurais dû vous faire un examen gynécologique et j'aurais vu déjà à ce moment-là que vous étiez enceinte, je l'aurais vu. Euh, quand vous avez une grossesse de 4 mois, ça se voit très facilement aussi. Donc je lui ai dit, vous voyez, c'est de ma faute, je ne vous ai pas regardé. Je, en même temps, je m'accuse devant elle, donc elle, elle me fait d'autant plus confiance, j'allais dire, que qu'elle voit que bah, je, 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 je suis à fond dans, dans, son, dans son dossier. Et donc je sens... Que, euh, effectivement, euh, elle commence à, à douter, et en se disant, mais le docteur a, a peut-être raison. On se dit au revoir, je l'envoie chez le, le, le radiologue qui l'attend. Et sur le chemin de 10 kilomètres entre le village et la ville, elle appelle son mari, donc, euh, en sortant, je ne sais pas comment elle fait. Et donc, elle appelle son mari. Elle a dû lui dire, bah, Périno m'a, m'a, m'a dit que je suis enceinte de, de six mois. Hein, et, et son mari, il y croit encore moins que, que nous tous. Et il m'appelle. Il me dit, docteur. Mais pourquoi vous dites des choses comme ça Vous vous rendez compte Alors il me dit docteur, mais je vais vous casser la figure si c'est pas vrai. Là vraiment, ça je me rappelle de ça, ça m'avait amusé. Et je lui dis écoutez, il euh, n'y a pas de problème, <rire> je vous me casserai pas la figure parce que c'est vrai. Mais je lui dis la meilleure façon de, de le savoir, c'est, j'ai déjà pris l'addition. Elle, elle va, elle va chez la, euh, faire son échographie et on aura la réponse dans un quart d'heure, une demi-heure, une heure, on aura la réponse. Donc voilà, bah donc en attendant, il se calme puisqu'il attend la réponse. Donc je je, je dis bah si elle n'est pas enceinte, il viendra me casser la figure. Et, et si jamais elle est enceinte, ils viendront me faire la bise tous les deux. Voilà, Mon, mon diagnostic est, est posé à ce moment-là. Et, et donc, évidemment, le radiologue m'a appelé en me confirme la grossesse. Et, et Ils sont revenus me voir tous les deux. Mais c'est pas possible. Mais comment c'est possible, docteur Mais les experts et les savants, ils y connaissent rien. Mais ils me disent, mais c'est un miracle. Ben, j'ai dit, voilà, il faut croire au miracle. Hein. Il faut jamais dire jamais et jamais dire toujours. Voilà, ben, j'ai dit, c'était pas jamais. J'ai dit, euh, c'est, voilà, vous, vous allez avoir un, un bébé. Donc, on que c'est une fille, hein, je leur dis vous allez avoir, on sait tout, hein, là on est à deux mois de l'accouchement donc on sait tout, hein, une bonne fille, en bonne position, sans problème de placenta, sans problème de rien et je leur dis non seulement vous allez avoir un, un bébé mais à tout, tout se présente bien et, et vous aurez un bébé en bonne forme, ils étaient trop estomaqués pour être joyeux je crois. Et ce que je peux vous dire, le plus amusant de tout, enfin amusant, tout est amusant dans cette histoire qui se termine bien finalement, c'est qu'elle n'a jamais eu ses règles après. C'est-à-dire qu'elle a eu une ovulation dans sa vie, une ovulation qui a été suivie d'une grossesse et cette ovulation n'a pas pu être suivie de règles puisqu'il y a eu la grossesse à la place des règles. Elle a eu une ovulation et pas deux. Et cette ovulation a été a été féconde. C'est assez inimaginable, hein, tout simplement. Mais comme je redis, en médecine, il ne faut jamais dire jamais ni, ni jamais dire toujours. quoi. Hein le pouvoir euh, de la médecine, on va dire, et des, et des médecins et des experts, c'est que leur parole est, est, est sacrée. Elle, elle aurait pu finalement se dire « Bah, l'expert se trompe, je, pourquoi pas, le miracle peut arriver, un jour j'aurai mes règles et, et, et j'aurai peut-être des enfants. » Mais donc, ça, ce diagnostic avait été fait quand elle avait 16 ans ou 15 ans, hein, ou 17 ans. Et, et, et là, quand je l'avais vue la première fois, elle en avait 30, euh, comme vous dites, 3, 3 ou 4 et sa grossesse donc est arrivée un peu après, je m'en rappelle plus, elle doit avoir 35 ou 36 ans. Et donc, Elle était conditionnée et son mari était conditionné. Les deux étaient conditionnés au fait que la grossesse était une chose impossible et ça excuse... En partie, alors moi, ça m'excuse qu'à moitié hein, de ne de pas, de pas avoir fait le diagnostic assez tôt, mais eux, ça les excuse complètement de ne pas avoir pensé à ça, même quand, de toute évidence, elle, elle, ou elle ou le mari auraient bien dû se rendre compte que le virus était, était gros. Hein. Ce que j'ai fait à 6 mois de grossesse, à 7 mois de grossesse, j'aurais pu le faire quand elle avait 4 mois de grossesse, mais je, je ne l'ai pas fait parce que moi aussi j'étais conditionné finalement. Nous sommes conditionnés. Je suis un homme de terrain. Et, et je pense que la science est avant tout factuelle. On ne doit pas faire confiance à des analyses qui ont dit un jour que c'était comme ci ou comme ça, ou qu'il n'y avait pas de, d'hormones suffisantes pour avoir, la, pour avoir une grossesse. Il faut, il faut s'en tenir... Au terrain, euh, être clinicien, c'est être un artisan. Et l'artisan, il, il, a, il a la connaissance des techniques du de travail du bois ou du fer, mais sa plus grande connaissance, c'est de toucher le bois et le fer et de, et, de, et, de, et, de, et de comprendre le sens du bois et de la fibre. Hein. Le bon clinicien, c'est un artisan. Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je touche Étant généraliste rural à cette époque, je faisais comme pas mal, plus de la moitié de mes confrères généralistes, je, je faisais les, les accouchements, euh, donc je suivais les grossesses jusqu'au terme, j'ai suivi sa grossesse Jusqu'au bout, euh, son accouchement euh, et, et j'ai suivi le, le bébé. Hein, donc l'histoire n'étant pas d'aujourd'hui, le bébé a à son tour une fille. Voilà, <rire> le bébé est devenu mère. Donc elle n'a pas hérité, elle n'a pas hérité de la ménorée primaire de sa mère et elle, elle est mère du, d'une petite fille à son tour. Voilà. Alors maintenant, je n'exerce plus, bien sûr, parce que dans ce village euh, où j'ai exercé longtemps, je n'exerce plus parce que j'ai déménagé. puis maintenant, je suis <rire> retraité. Euh, mais je connais ce village par cœur. J'en connais presque tous les habitants encore et, et quand j'y vais on, on, je dis bonjour à mes anciens à mes anciens patients et, et cette histoire est, fait partie des histoires que l'on se raconte au coin des, au coin des cheminées. <rire>
0: Le docteur Perrineau en convient et il n'a aucune explication scientifique à apporter à cette histoire. L'aménorrhée primaire de sa patiente n'avait pas de cause identifiée. En général, celle-ci est due à une malformation, une anomalie génétique ou une tumeur. Si ces causes-là sont guéries par la chirurgie ou les médicaments, alors les règles peuvent revenir. En France, on estime que l'aménorrhée concerne 3 à 4% des adolescentes. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Symptômes. Retrouvez ce podcast et bien d'autres encore sur les applications RTL et AudioNow et sur vos plateformes préférées.